0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio Lima Verde com Késia Diniz.
1: No programa Narcélio Lima Verde, desta quarta-feira, a gente conversa com a primeira-dama e líder do Comitê de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa, a doutora Cristiane Leitão, que fala sobre a campanha de arrecadação de livros aqui da Assembleia. O repórter Silvio Augusto está na Assembleia Legislativa e acompanha os destaques que acontecem na casa. No quadro Direitos do Trabalhador, a nossa conversa é com o Subprocurador-Geral do Trabalho, no TST, o doutor Gerson Marques, que esclarece as leis trabalhistas na prática. Tem entrevista com a coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, Vanessa Soldatelli, que fala sobre a vacinação contra a influenza e sarampo para crianças aqui em Fortaleza. A gente conversa ainda com o assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros, o tenente-coronel Juliano Rocha, que fala sobre o incêndio que atingiu dois galpões do depósito de medicamentos do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar em Fortaleza. Já o deputado Acris de Sena fala sobre como foi o debate que tratou do cumprimento da reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitados pela Previdência Social por parte das empresas. E o repórter Cláudio Teran está na Assembleia e acompanha os destaques da sessão plenária de Logo Mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Narcélio Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia está no ar. Seguimos juntos até as 9 horas da manhã e além da Rádio FM Assembleia 96,7, é possível acompanhar a nossa produção em vídeo no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Você também pode ouvir o nosso programa no podcast Rádio FM Assembleia, disponível nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta se inscrever e acompanhar todas as nossas produções. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, adicione o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Direitos do Trabalhador
1: nós já começamos o programa com um quadro conduzido pelo pós-doutor e professor da Universidade Federal do Ceará, doutor Gerson Marques, que atua no Tribunal Superior do Trabalho como Subprocurador-Geral. Doutor Gerson, quais as novidades de hoje? Muito bom dia para o senhor.
2: Bom dia, Quéscia. Vamos começar hoje com a notícia boa, vamos falar de dinheiro, né? Dinheiro na conta sempre é bom. Pois é, hoje começa, Quéssia. Hoje é o primeiro dia de saque do FGTS, aquela medida que autoriza o saque extraordinário do FGTS Foi autorizada há pouco tempo pelo governo brasileiro, pelo pelo presidente, pelo ministro Paulo Guedes E hoje, dia 20 de abril, começa o saque do FGTS para quem nasceu em janeiro E aí tem um calendáriozinho que a Caixa Econômica baixou e esses saques eles podem ser feitos de hoje, de 20 de abril até 15 de junho, de acordo com o mês de aniversário da pessoa. E o que é isso? O que é esse saque? Está autorizado o saque de até mil reais ao trabalhador que tem FGTS. É claro que ele precisa verificar antes se ele tem algum saldo de FGTS. Se ele tiver um saldo de R$ 2.000,00, obviamente tem o um limite de R$ 1.000,00 para ele sacar. Se ele só tem R$ ele não vai poder sacar R$ porque ele só tem R$ na conta, né? mas o limite é até R$ 1.000,00 que ele pode sacar. E essa medida ela já foi adotada de uma forma parecida durante a pandemia, só que a novidade agora é que a Caixa automaticamente já baixa o limite de até R$ 1.000,00 em uma conta poupança social do trabalhador. E o trabalhador já pode utilizar, já poderá utilizar esse dinheiro. Se ele não quiser utilizar esse dinheiro, ele pode entrar no próprio site da Caixa e dizer que não quer utilizar esse dinheiro, e o dinheiro volta ao FGTS, ao fundo do FGTS. Agora, esses mil reais, que sempre, claro, é um dinheiro bom para todo mundo, ele precisa ser utilizado, é só uma recomendação, com muito cuidado. Para as pessoas, principalmente, que estão endividadas, é bom, quanto sacar esse dinheiro, cuidar da sua dívida, né? pagar as dívidas e não contrair novas dívidas, novas prestações. Porque esse dinheiro, é, é, quer e ouvintes, ele, se todo mundo sacar, todo mundo que tem direito a esse benefício e sacar, isso vai implicar aproximadamente em uns 30 bilhões de injeção na economia brasileira. Então, 30 bilhões é muito dinheiro, dá para a economia é, ser aquecida, né? ao menos em parte, dá pra, é, é, é uma boa medida para a economia. E a medida é essa mesma, a finalidade é essa mesmo é agitar a economia, é injetar dinheiro na economia, e é o modo de injetar o dinheiro é através do FGTS. E para finalizar aqui, essa, essa notícia, que é assim, convém também ao trabalhador, Se ele não estiver necessitando desse dinheiro, ele não saque, né, porque isso vai fazer falta lá na sua rescisão contratual. Quando ele for rescindido, quando tiver o seu contrato de trabalho rescindido, obviamente esses mil reais que ele terá sacado agora, isso vai fazer falta, né, vai vai ser descontado lá mais na frente, no saque do FGTS, na rescisão contratual. Não vai influenciar nos 40% mas vai influenciar no, que, no valor que ele tem a sacar. Então é bom, trabalhador, claro, fazer essa análise, ver se é bom ele sacar o FGTS, que em princípio é, né, todo mundo está endividado, mas ele precisa pensar também no futuro, em uma eventual ocasião de rescisão contratual, e mesmo pode ser que ele precise desse dinheiro para casa própria, para batimento de casa própria, para pagamento de alguma prestação de casa própria. Mas, enfim... Começa hoje, então hoje já cai na conta para esse primeiro grupo de trabalhadores que nasceram em janeiro, já cai na conta da sua poupança social digital, a quantia limitada a mil reais de cada um. E é isso que nós temos de informação para hoje.
1: A gente agradece a sua participação, doutor Gerson. E você que nos acompanha, se tem alguma dúvida sobre o direito com o trabalhador, mande essa dúvida aqui para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859 4848 A gente pode esclarecer a sua dúvida aqui no quadro Direitos do Trabalhador. Agora, 8 horas e 11 minutos.
3: Trabalho doméstico é trabalho e tem direitos. É lei. Para exercer a função de trabalhador e trabalhadora domésticos, é preciso ter mais de 18 anos de idade. Abaixo disso, não pode, viu? O trabalho infantil doméstico é uma das piores formas de trabalho infantil. As meninas e meninos que são empregados domésticos têm os seus estudos prejudicados e ficam mais expostos à violência, abuso sexual e acidentes. Viu essa violação? Denuncie no site www.mpt.mp.br ou pelo aplicativo MPT Pardal. Trabalho doméstico é trabalho e tem direitos. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Apoio Rádio FM Assembleia.
1: 96,7.
0: Entrevista.
1: E olha, antes da gente ir para a entrevista com a doutora Cristiane Leitão, vou passar aqui uma informação importante para você que nos acompanha, para responder, inclusive, a pergunta... Acabou a temporada de lives, todo mundo se perguntando isso, né? O terceiro episódio do podcast O Chacrinha Tinha Razão, da sua rádio FM Assembleia 96,7, recebe o coordenador de operações técnicas da TV Assembleia, Márcio Moreira, para uma conversa sobre transmissões ao vivo na era digital. O episódio aborda assuntos como as melhores ferramentas e softwares para uma boa transmissão, as tendências no mundo do streaming e para onde as novas tecnologias podem levar o fenômeno das lives. Esse fenômeno que a gente lembra teve um grande pico durante a pandemia da Covid-19. Seguindo a máxima de que... Quem não se comunica se trumbica, o podcast explora os benefícios do uso de diferentes plataformas tecnológicas para projetos de comunicação. Em uma conversa descontraída, em estilo videocast, cada episódio aborda uma ferramenta ou tendência da atualidade, com a participação rotativa de profissionais da área da comunicação social da Assembleia Legislativa, bem como de fontes de fora com expertise nessa temática. O podcast O Chacrinha Tinha Razão tem episódios novos quinzenalmente, sempre nas quartas-feiras, a partir das 7 horas. A atração é transmitida com vídeo no canal do YouTube da Assembleia Legislativa também às 7 horas, e no mesmo dia, às 9 horas da noite, é exibido como programa na sua Rádio FM Assembleia 96,7. O podcast é apresentado por Isabela Santana e Rodrigo Lima, da equipe de jornalismo da rádio, e André Vitor Rodrigues, assessor de imprensa da Assembleia Legislativa do Ceará. Agora... 8 horas e 14 minutos, e a gente vai conversar com a Vanessa Soldatelli, que é a coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, porque prossegue aqui na capital cearense a vacinação contra a influenza e o sarampo para crianças de seis meses e menores de cinco anos. Vanessa, muito bom dia para você. É um prazer receber você aqui no nosso programa.
3: Bom dia, prazer também.
1: Vanessa, é, conta para gente o que, que motivou a Prefeitura de Fortaleza a antecipar o calendário de vacinação contra a influenza e contra o sarampo?
3: É, bom, na verdade, a gente iniciou a campanha no, no, na data oficial né, de campanha nacional, como o Brasil inteiro... A única coisa que nós fizemos diferente é que o Ministério da Saúde sempre deixa a cargo dos estados e municípios operacionalizar a campanha conforme a necessidade de cada local. Então, nós antecipamos a vacinação das crianças para a vacina contra a influenza e, consequentemente, contra o sarampo. né? As crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade por conta da quantidade de crianças internadas com síndrome respiratória. Então, nós decidimos, até mesmo por conta do período chuvoso, nós decidimos antecipar essa etapa, então, de crianças, que seria a partir do dia 30 de abril, na segunda etapa. Mas a gente iniciou com os trabalhadores da saúde, com as pessoas de 60 anos e mais para a influenza e as crianças, então, de seis meses a menor de 5 anos de idade. E para o sarampo, então, os trabalhadores da saúde e as crianças também de seis meses a menor de 5 anos de idade.
1: Vanessa, o que é que você pode destacar para a gente em relação à cobertura vacinal aqui em Fortaleza? Ela está dentro do que vocês estão esperando? Está abaixo, está acima? O que é que a gente pode dar como destaque?
3: É, essa campanha, ela vem para dar um reforço nisso, né? As nossas coberturas vacinais 2021 sofreram um impacto por conta da pandemia, então a gente agora, nesse 2022, a gente está fazendo essas buscas né, dessas crianças para a gente poder proteger um número maior de crianças e adolescentes e adultos, enfim aqui em Fortaleza, e o Brasil inteiro está trabalhando nisso, porque essas baixas de cobertura não foi só em Fortaleza, foi no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? por conta da pandemia. Então, esse ano é o ano da gente resgatar essas coberturas, e é muito importante que as pessoas saibam disso, porque elas precisam levar suas crianças para os postos de saúde para receber a vacinação. Então, é, agora com a campanha da influenza que é uma campanha anual, né, todos os anos a gente, nesse período mais ou menos, a gente tem essa campanha, e a campanha de segmento sarampo, que é uma campanha que acontece a cada quatro anos, então foi justamente agora em 2022, a última foi em 2018, então a gente está aproveitando essas campanhas para atualização de calendário vacinal também. Apesar de que nós vamos ter em agosto, setembro ou outubro uma campanha de multivacinação, que também é anual. Mas a gente já está aproveitando para atualizar esses esquemas vacinais de todas as pessoas.
1: Vanessa, a gente passou aí um bom período em que a gente ouvia falar de sarampo, mas sem grandes preocupações. Porque, enfim, tinha vacinação né, e, e as pessoas compareciam, é, mas eu estou vendo aqui no próprio site da Prefeitura de Fortaleza que, por conta da baixa cobertura vacinal nos últimos anos no Brasil, o país voltou a ser endêmico para sarampo em 2019. Aqui em Fortaleza, a gente tem seis casos, né? pela última informação que eu estou vendo aqui, a gente tem seis casos suspeitos de sarampo em crianças. Qual é a preocupação hoje da Prefeitura de Fortaleza em relação ao sarampo?
3: É, bom, é importante isso porque o sarampo, ele sempre foi uma, uma doença da infância, né? Assim como a catapora, como a cachumba, é, como o, o, a rubéola. Então, antigamente, é, era, era importante que todas as crianças tivessem ao mesmo tempo. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem vacina para isso. Então, é muito importante que as crianças não tenham essas doenças da infância, né? O sarampo é uma doença que pode se tornar muito grave. É, pode, pode ter, ter consequências, consequências graves, graves, inclusive sequelas. Então, é, é muito importante de hoje de que as doenças, doenças de que de são imunopreveníveis, de né? De que elas são preveníveis, preveníveis por vacinação, que as, as pessoas, pessoas tenham a vacina para se proteger, proteger não é mais... É, não é mais é, aceitável que as pessoas se submetam a ter a doença para ficarem imunizadas, porque elas podem ter consequências mais graves. Então, é importante que se vacine para prevenir aquela doença. A mesma coisa o sarampo. Nós tivemos um surto muito grande em 2015, Ceará e Pernambuco, e nós vacinamos uma população muito grande, mais de um milhão de pessoas naquela ocasião, e é, continuamos vacinando e, e fazendo essa vigilância né, dessas pessoas para a gente não voltar a ter. E conseguimos manter a população protegida e o Brasil inteiro teve surto de sarampo e Fortaleza não teve. Tanto que a gente está com seis casos suspeitos só hoje. Mas a gente precisa manter essa vigilância, precisa manter boas coberturas para que a gente continue assim, sem é casos confirmados de, de sarampo, de rubéola, de cachumas, de qualquer doença imunoprevenível.
1: É, se a gente tem uma vacina que pode fazer essa prevenção, né? não tem por que não tomar essa vacina para garantir a nossa saúde. Agora, Vanessa, no caso da influenza, né? ano passado a gente teve alguns problemas com a influenza em meio ali a uma pandemia, o que deixou tudo muito mais difícil... É, a vacinação da influenza esse ano, a procura tem sido maior? Como é que está é, a demanda nos postos de saúde?
3: Sim, a procura está tá boa, a procura contra, contra a vacina da influenza, né? E é, e é muito importante a gente falar sobre isso também, porque o sarampo, você toma, a criança toma duas doses, fica protegida para a vida inteira, só precisa tomar em campanhas, quando necessário. A influenza não, a influenza é um vírus, o vírus que provoca a doença, ele é mutável, então tem que fazer todos os anos, porque é, do ano passado para cá foi alterada uma cepa da vacina, né, H3N2, Darwin, que foi aquela que acometeu muitas pessoas no final de 2021. Então, é uma vacina que tem que, ser, tem que ser feita todos os anos. É muito, é muito importante isso. isso. Então, a gente tem uma. uma tradição mais ou menos das pessoas um ano, todo mundo toma, no outro ano a adesão é mais baixa e aí é é a ocasião que acontecem os casos, então é importante que as pessoas saibam que não é assim que precisa fazer todos os anos, principalmente aquelas pessoas que fazem parte dos grupos prioritários para vacinação, que são as mais vulneráveis de adquirir o vírus e ter um desfecho mais grave né, da doença então, a vacina contra a influenza é anual. Sarampo, não. Sarampo toma duas vezes na vida e depois só toma é, em campanha de vacinação quando for solicitado. Mas a influenza é anual. Então, todos os anos, as pessoas precisam tomar essa vacina.
1: Vanessa, onde é que as vacinas estão disponíveis aqui na capital?
3: Elas estão em todos os postos de saúde. Nós temos 116 postos de saúde em Fortaleza, todos eles tem a vacina disponível das 7h30 da manhã até 18h30. E, e sábado e domingo, aqui em Fortaleza, a gente tem dois postos que funcionam somente para vacinação, que é o posto Paulo Marcelo do Centro da Cidade e o posto de Messejana, que ficam abertos das 8 da manhã até 16 horas sábados, domingos e feriados. Então, todos os dias, aqui em Fortaleza, tem vacinação. Para quem trabalha durante a semana, pode procurar um posto no final de semana, né? E para quem trabalha até 5 horas da tarde, ainda tem mais um período para poder se vacinar antes de fecharem os postos.
1: Tá ótimo, Vanessa. Muito obrigada pela sua participação. Muito bom dia, bom trabalho para você.
3: Tá, obrigado. Vocês também, bom
4: dia. Agora 8 horas e 23 minutos. O sarampo é uma doença infecciosa e extremamente contagiosa que pode até matar. Ela é transmitida da pessoa doente ao tossir, espirrar, falar ou respirar próximo de quem não está doente. A única forma de evitar o sarampo é a vacinação, já que não existe um tratamento específico contra a doença. Só desta forma é possível interromper a circulação do vírus no Brasil. Saiba mais em
5: saúde.gov.br sarampo.
0: Apoio Rádio
1: FM Assembleia 96,7.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: A campanha A Leitura Liberta segue aqui na Assembleia Legislativa, arrecadando livros que serão doados para o sistema prisional cearense. Sobre esse assunto, a gente vai conversar daqui a pouquinho com a primeira-dama e líder do Comitê de Responsabilidade Social aqui da Assembleia Legislativa, a doutora Cristiane Leitão, para a gente saber um pouquinho o balanço dessas ações, como é que você faz para realizar a doação, até quando essa campanha deve seguir, todas essas informações a gente vai tentar nesse contato com a doutora Cristiane Leitão, que é primeira-dama da Assembleia Legislativa. Agora, antes da doutora Cristiane, a gente está tentando contato aqui com ela, vamos para a participação do repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia e conversa com a gente. Muito bom dia, Silvio.
6: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos. O Fortaleza vai notificar as operadoras de telefonia por descumprirem o ato normativo da Anatel, que determinou Késia, o uso obrigatório do prefixo 0303, 0303 em ligações de telemarcas. Falar mais sobre esse assunto, saber mais detalhes, vamos conversar com o coordenador jurídico do Procon Fortaleza,
7: doutor Ayrton Mello. Bom dia, doutor Ayrton. Bom dia, bom dia, Kézia, bom dia ouvintes da Rádio Assembleia. Bom, o Procon Fortaleza, diante do ato normativo baixado pela Anatel, que determinou que as ligações de telemarketing viessem previamente acompanhadas do número 0303, então já é em vigor para o serviço móvel. ...informes de consumidores, denúncias de consumidores e que isso não estava sendo efetivado. Ou seja, continuavam recebendo ligações de telemarketing sem a identificação do número 0303. Em decorrência disso, o PROCON notificou as operadoras Claro, Vivo e TIM para que elas apresentassem informações... E também informar-se ao PROCON o cumprimento da medida objeto do ato normativo da Anatel. Sob pena de não fazendo, não se adequando a esse ato normativo, estaria passível de sanções pelo PROCON Fortaleza, dentre elas a aplicação de multa, que pode chegar a 15 milhões de reais. Doutor Ayrton, hoje em dia, todos nós recebemos ligações dessas operadoras, né?
6: diariamente, várias vezes por dia. Inclusive, oferecendo o mesmo serviço que você já tem em casa. Por exemplo, eu tenho tenho em casa Oi Claro, certo? E recebo todo dia oferecendo o mesmo serviço que eu tenho. Isso também pode... o o consumidor pode entrar também no
7: Procon Fortaleza, falando sobre essa situação? Sem dúvida. Isso caracteriza sim ligações de telemarketing, né? Estão te oferecendo um produto ou serviço e é, o consumidor deve ter essa informação prévia de que se trata de uma ligação de telemarketing para que possa recusar de pronto e de imediato, além de poder determinar o bloqueio dessas ligações através de um serviço específico que é disponibilizado pelo DECON no Ministério Público do Estado do Ceará. E é, caso o consumidor receba ou continue recebendo essas ligações, o PROCON tem orientado a printar essas telas e apresentar denúncias ao PROCON para que a gente possa tomar medidas específicas em decorrência da, a, do não cumprimento dessa orientação por parte da Anatel. E nós bloqueamos esses números que geralmente ligam para a gente, mas eles ligam de vários números diferentes, né? É, sem dúvida isso tem sido uma prática rotineira que nós observamos, daí um universo de números à disposição dessas empresas que fazem esse serviço de telemarketing e resta ao consumidor agora uma outra saída que a Anatel encontrou, foi a identificação para que de pronto você já possa recusar aquela ligação quais são os canais que o consumidor pode entrar em contato com o Procon Pro, Pro
6: Fortaleza. O
7: Procon disponibiliza o diz que Denúncia através do telefone 151 e também os canais digitais através do portal da Prefeitura Municipal de Fortaleza no Serviço Defesa do Consumidor. Lá você pode tanto abrir sua reclamação como também registrar sua denúncia de forma virtual. Muito obrigado. Conversamos com o coordenador jurídico do Procon Fortaleza, doutor
6: Ayrton Melo. Falando sobre as notificações que as operadoras de telefonia, por descumprirem o ato normativo da Anatel, que determinou o uso obrigatório do prefixo 0303 em ligações de telemarketing, podem sofrer. A DFM Assembleia, é com você, no centro das discussões.
1: Está ótimo, Silvio. Muito obrigada pela sua participação. Agora, 8 horas e 28 minutos.
0: A oferta deve ser cumprida. A informação é um dos direitos básicos do consumidor. Assim, quem comprar um produto ou contrariar um serviço oferecido por meio de propaganda de qualquer tipo e não tiver sido clara e corretamente informado quanto às suas características e restrições e depois descobrir que ele não corresponde às suas expectativas, tem o direito de reclamar junto à empresa exigindo que a oferta seja cumprida. Caso a empresa se negue a resolver o problema, deve-se recorrer aos órgãos de defesa do consumidor ou à justiça. Pode-se optar por acionar o Juizado Especial Civil se o valor da ação não ultrapassar 40 salários mínimos. Até 20 salários mínimos, você não precisa ser acompanhado de advogado. Exerça sua cidadania, conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
3: Apoio
1: Rádio FM Assembleia 96,7
0: Entrevista
1: A campanha A Leitura Liberta segue aqui na Assembleia Legislativa arrecadando livros que serão doados para o sistema prisional cearense. Sobre esse assunto a gente conversa com a primeira dama e líder do Comitê de Responsabilidade Social da Assembleia, doutora Cristiane Leitão. Doutora Cristiane, muito bom dia.
4: Bom dia, bom dia a vocês todos da Rádio... Assembleia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os nossos servidores da Casa Legislativa. Estou aqui à disposição de vocês.
1: Doutora Cristina, como é que estão as doações até o momento? O que é que a gente pode destacar
4: nessa campanha? Bem, essa campanha, a Leitura Liberta, ela nasceu de uma parceria que nós estamos realizando com o Senai. O Senai nos motivou a realmente dar continuidade a uma campanha que o Senai já realiza, arrecadando livros e ajudando ao sistema prisional. E nós, enquanto Comitê de Responsabilidade Social, compramos essa ideia e levamos para todos os nossos servidores da casa, pedindo a colaboração de todos. E essa campanha ganhou uma força muito grande, e conseguimos levar para fora do Parlamento. Hoje nós temos um grande parceiro, que é o Farias Brito. né? A A questão educacional, eles estão fazendo juntamente com a gente essa campanha, colocando em todas as sedes, em todos os colégios da rede Farias Brito, e lá os alunos estão também envolvidos nessa campanha, arrecadando livros, né, estamos também com parceria com a Salse, com o Movimento das Mulheres do Legislativo, com as Mulheres do Brasil, ou seja, várias instituições da sociedade civil realmente compraram essa ideia, né? Assembleia juntamente com o Senai, e estamos fazendo essa campanha lindíssima e a leitura liberta.
1: Doutora Cristiane, é, como é que as pessoas podem fazer para doar Existe algum tipo de de livro específico que vocês incentivam a doação? Ou pode ser sobre qualquer tema, romance, enfim, qualquer
4: tipo de livro? O que é que é prioridade? Pode ser qualquer tipo de livro. Inclusive, dentro do, do sistema educacional Farias Brito, eles estão até colocando, doando inclusive os paradidáticos já lidos pelos alunos, os livros de alta ajuda, os livros de romance, os livros de literatura, Bíblia Sagrada, ou seja, tu, todas as leituras são bem-vindas. O importante é a gente dar oportunidade né, às pessoas que estão no sistema prisional de ter a oportunidade da, da leitura. Eu acredito muito que a leitura muitas vezes toca a alma e liberta a pessoa, as pessoas, ou seja, transforma o ser. Através de uma leitura, você entra ali naquele contexto e vê a sua vida ali e pode ser criado, através da leitura, um outro propósito de vida, um novo projeto de vida. E isso eu acredito muito que vai ser muito importante para a gente dar essa transformação do ser dentro do sistema prisional. Né? Então, assim, a leitura ela tem... É essa, essa característica né, da gente assim, entrar na leitura ali no livro e realmente, puxa vida, projetar às vezes um novo projeto de vida.
1: Doutora Cristiane, e até quando a campanha segue e quem quiser fazer a doação deve se dirigir aonde?
4: Isso, nós estamos arrecadando os livros até domingo né, ou mais tarde, segunda feira de manhã, porque o evento nós iremos fazer na segunda feira dia 25, às 17 horas, no auditório Murila aí no Parlamento Cearense, onde nós iremos fazer a doação para o secretário de Segurança, né? para a Secretaria de Segurança. E vai ter um momento também lindíssimo, que vai ser a publicação do livro Enxergando o Invisível, que são... Esse livro foi escrito com muito carinho, com muito amor, e por, por mim, por outras autoras, nós colocamos nesse livro toda a gestão sistêmica, todos os projetos que nós conseguimos implantar, juntamente com o nosso presidente, o deputado Evandro Leitão, nós conseguimos implantar os projetos para trazer essa gestão sistêmica para dentro do Parlamento. Então, são projetos, nós colocamos nesse livro todos os projetos implantados, então, também a virá a publicação desse livro. Então, vai ser um momento, a leitura liberta, na segunda-feira, dia 25, às 17 horas, nós vamos fazer esses momentos. E outras pessoas que também trabalham com a questão da cultura de paz dentro do sistema prisional também irão ser homenageadas. Então, vai ser um momento muito rico. Né? Conto com a participação de todos de todos os ouvintes, de todos os servidores, né? É um, é um momento assim realmente de integração entre as pessoas, ou seja, todas as pessoas. O, o judiciário irá participar, o executivo irá participar, o legislativo irá participar, ou seja, todos os poderes se integrando para fazer, para realizar né? esse ato da leitura liberta, realmente colocando a oportunidade das nossas, dos nossos irmãos até que estão ali cumprindo pena, ter essa oportunidade da leitura. E aí essa entrega pode ser feita até segunda-feira de manhã para a gente fazer a doação à tarde. Os pontos de coleta estão sendo no, nos colégios Farias Brito e na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.
1: Doutora Cristiane, muito obrigada pela sua participação. Nós vamos, com certeza, acompanhar esse evento na segunda-feira e a próxima semana a gente fala um pouco mais também sobre esse assunto. Muito obrigada pela sua participação e muito bom dia.
4: Eu que agradeço sempre a parceria da da Rádio Assembleia, da TV Assembleia, né, da comunicação da casa. Realmente são parceiros que sempre se juntam a gente nessas ações de sociais que a gente leva tantas coisas boas para toda a sociedade cearense. Muito obrigada.
1: A gente que agradece. Agora, 8 horas e 37 minutos. Ai, eu quero aprender a ler, né? E escrever, né? Porque é importante para pegar um ônibus e não precisar de ficar é, na parada. A gente aí perguntando os outros, né?
0: A alfabetização ainda é um desafio. Assim como a Dona Maria, milhões de brasileiros não conseguem identificar corretamente um ônibus ou ler um aviso em uma placa de trânsito.
2: Alfabetizar para
1: ler o mundo. Uma parceria Rádio Senado. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Com Késia Diniz entrevista.
1: É, agora o Corpo de Bombeiros apura as causas do incêndio que atingiu dois galpões do depósito de medicamentos do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar e sobre esse assunto a gente conversa agora com o assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros, o Tenente Coronel Juliano Rocha. Tenente Coronel, muito bom dia, seja muito, muito bem vindo aqui, aqui ao nosso, nosso programa. programa. Alô, o me, me escuta? escuta? Ah, Acho que não, acho que a gente gente teve teve uma pequena queda aqui com o Tenente Coronel Juliano Rocha, não tem problema, daqui a pouquinho a gente volta a falar com ele, mas eu vou aproveitar então essa pequena queda aqui na nossa comunicação, para a gente já começar uma outra entrevista com o deputado Acris Sena, que está aqui nos nossos Oi. estúdios, já acompanhando o nosso programa. A Comissão de Trabalho, a Administração e Serviço Público da Assembleia debate o cumprimento da reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitados pela Previdência Social por parte das empresas participantes de processos, licitatórios. O autor do requerimento é justamente o deputado Acriso Sena, que a gente recebe agora nos nossos estúdios. Deputado, muito bom dia.
5: Opa, Kézia, bom dia. Bom dia a toda a equipe aqui. Um abraço pessoal que nos acompanha aí pela nossa FM Assembleia 96.7, né? É. aí que eu estou antenado. (risos) Bem, né? (coughs) Perdão aqui. Ontem nós tivemos a oportunidade de receber aqui no Salão Nobre, representantes do Ministério Público do Trabalho, representantes do Tribunal Regional do Trabalho, do INSS, a, a antiga DRT, que agora é a Superintendência do Trabalho, para discutir esse tema, para você ter é o seguinte, existe uma lei federal que assegura que as empresas acima de 100 funcionários têm uma cota de 5% para pessoas com deficiência. Sim. Essa lei é um empurra-empurra. Né? Foi preciso criar uma outra lei para dar obrigatoriedade no cumprimento da lei. Só é coisa de Brasil, né? Uma lei para poder reforçar, para ser o cumprimento da lei. E o que, que é? É que por dentro dos certames licitatórios das empresas que prestam serviço para o Estado, para as prefeituras, eles alegam que é o Estado e os municípios que não querem a cota das pessoas com deficiência. né? Então, nós fizemos essa conversa, esse debate muito bom ontem, no Salão Nobre, assegurando o cumprimento agora dessa outra lei. Já existe a lei das cotas. É a outra lei que assegura que nos certames licitatórios esteja contido já essa questão dos 5% das vagas para as pessoas com deficiência. É muita gente... Hoje teria o desrespeito a essa lei, as empresas, as grandes empresas não comprem, não comprem, e teríamos que ter hoje toda uma preparação do ambiente, teríamos que ter toda uma reformulação do IDT para poder recepcionar. Para vocês terem ideia, só em Fortaleza, no, nos dados do IBGE, de 2010. São 700 mil pessoas com deficiência. E no estado do Ceará, 2 milhões. Então, isso foi provocado ontem pelo desembargador Antônio Parente, doutor Antônio Parente, que vem fazendo esse debate de cumprimento das cotas para as empresas. E eu fico feliz porque, desde que cheguei nessa casa, eu tenho abraçado a bandeira das pessoas com deficiência. Quando eu fui vereador, nós fizemos o o Estatuto Estatuto. Municipal da Pessoa com Deficiência. E ontem, para surpresa da grande maioria, não, não sabia que no Estatuto Municipal assegura para os pais e as mães que tenham crianças e sejam servidores públicos, né, assegura a redução da jornada de trabalho em 50%. Muita gente não sabia, e aí eu fiz questão até de poder mencionar. Então, o trabalho prossegue, esse trabalho, nós vamos, à luz da lei federal, vamos trabalhar com uma legislação também em nível estadual, e o debate, Kézia, Ronaldo, prossegue.
1: Agora, deputado, os encaminhamentos práticos, né? Desse desse debate que foi realizado ontem, né? O senhor já já deu aqui hum. um, um andamento, mas hum. a gente foi criado algum cronograma? Tem algum passo a passo? Tem uma previsão de uma outra reunião?
5: Não, nós tivemos. Não, o primeiro, a, a grande questão, nós tivemos alguns encaminhamentos de, porque assim, só o, o só o fato do estado e do município ser um, um grande demandante de, de, de terceirizados, porque isso teria vindo contido já nos terceirizados, veio a PGE também, a Procuradoria Geral do Estado também. Uhum. Né? Então, o grande encaminhamento, nós já teríamos que fazer uma interlocução com o próprio Estado, que por dentro desses certames licitatórios já estaria assegurado lá no edital, lá, quando for para a licitação, já assegurada a, a vaga dos 5%. Sim. Esse é o primeiro encaminhamento que nós temos que dialogar. Como a Procuradoria Geral do Estado já estava presente, então esse debate já volta para o próprio Estado. A outra grande discussão com o IDT, que não veio, infelizmente o IDT não veio, é como o IDT, como intermediador da mão de obra, como é que ele vai se preparar para enfrentar esse grande contingente? Por exemplo... Segundo os dados do IDT, tem 14 mil pessoas já preparadas em Fortaleza para assumir, mas as empresas não chamam. Então há todo um debate, que já vem sendo feito pelo TRT, que nós vamos, à luz da lei federal, nós vamos também fazer uma legislação estadual. Esse é o maior desafio. Além da lei federal, nós vamos fazer uma lei estadual, dando poderes ao Estado, obviamente, dessa lei, para que ele possa regulamentar essa realidade. Esse é o grande encaminhamento. É o grande caminhamento que a gente tem que poder fazer.
1: Uhum. E aí isso vai passar, obviamente, né, e, e futuramente, por uma discussão aqui na Assembleia Legislativa. Né, aí imagino que o senhor deve pensar em, em audiências, né, é, toda aquela mobilização.
5: Nós fizemos questão ontem de fazer uma reunião técnica. Sim. A vantagem da reunião técnica é que é uma reunião estritamente de trabalho. Obviamente, isso debate. Mas você debate, mas tem encaminhamentos como esse. PGE, como é que vai tratar, vai lidar daqui para frente com a comissão de licitação, nos editais, constando os 5% das pessoas com deficiência. Porque aí as empresas não vão dizer o seguinte, que fica no jogo de empurra e empurra. As empresas dizem, não, nós não mandamos a pessoa com deficiência porque quem não quer é o Estado e o município que não aceitam. Então, nós vamos acabar com isso, porque se já está constando no edital, já vem, dentro do processo seletivo, já vem a cota dos 5%. Isso é uma. A, isso é uma conquista para a população das pessoas com deficiência inimaginável. Ela é, ela é, é, imagina, nós temos 14 mil pessoas preparadas, aptas para o mercado de trabalho no IDT, mas as empresas não contratam. Então não tem jeito. Se a gente já começar na própria casa, a Assembleia, você imagina a quantidade de terceirizados que tem, Tribunal de Justiça, Ministério Público, escolas postos de saúde, hospitais, você imaginou? Então, nós, o próprio Estado já pode fazer essa referência, até porque a legislação, nós não podemos determinar que a iniciativa privada possa fazer isso. Mas os órgãos estatais, no âmbito da esfera estadual, terão que se adaptar, se adequar a essa nova realidade, porque é uma lei federal. É a lei federal dizendo... Agora de, de abril, do, do, de, de, aliás, de março deste ano, assegurando que nos, nos certames licitatórios já conste no edital a vaga dos 5%. Então, vai ter que fazer um outro encaminhamento que se trata de, não é só da intermediação, mas também da qualificação dessa mão de obra. E hoje, coincidentemente, hoje será votado um plano, uma, uma mensagem do governo. Denominado Capacita Ceará, Qualifica Ceará, que é a parte de qualificação profissional voltada para a população em situação de vulnerabilidade social, que eu inseri dentro, uma, dentro dessa qualificação 5% dessa qualificação para as pessoas com deficiência. Ontem eu tive a notícia do nosso líder, Júlio César, que a emenda nossa foi acatada. Então, parece que nós estávamos trabalhando com essa reunião de ontem. Eu recebi a notícia. Sintonia. Ou seja, então, tudo convergindo para que a gente possa dar essa grande contribuição para as pessoas com deficiência.
1: Seguimos acompanhando, deputado. Agora eu quero mudar um pouquinho de assunto, porque eu sei que o senhor está acompanhando o processo de tombamento estadual do campo do Patu, que deve ficar pronto ainda no primeiro semestre de 2022. Como é que está esse processo?
5: Ah, tá. Eu eu estou cada dia mais empolgado não só como deputado, mas também como historiador, daquela experiência. É uma experiência que a gente quer deixar marcada na história, engraçado, né? para que ela não se repita. né? Ou seja, os campos de concentração que... O porquê Senador Pompeu? né? Porque Senador Pompeu é onde está o sítio. O sítio arqueológico, o sítio histórico lá dos casarões que os ingleses construíram quando foram para a barragem. Construíram a barragem do Patu, no início do século... e depois de 1932 abandonaram... e virou terminou virando campo de concentração. E aí tem toda um, 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 uma história... que é, 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 envolve até Fortaleza aqui... Notar Bonfim, Pirambu... também tiveram essas experiências como senador Pompeu. Mas era tudo aquele estilo... daquelas barracas... aquela forma que com o tempo se degradou... e perdeu-se no tempo. Né? Mas aí é o seguinte... Nós estivemos na Secretaria de Cultura do Estado, juntamente com a Prefeitura Municipal, todo o staff da Prefeitura, da a RUT, o Kleber, a Secretaria de Educação e de Cultura, estiveram, é, eles estiveram presentes. O Instituto Federal, que está dando uma grande contribuição, principalmente no trabalho aí relevante do nosso reitor, Valir Menezes. Então, a junção, a Assembleia, Prefeitura, IFCE e Secretaria de Cultura do Estado essa força-tarefa proporcionaram que até o final desse semestre nós teremos o tombamento estadual. Isso é uma obra que nós iniciamos, isso foi puxado pelo nosso mandato, juntamente com o prefeito, o prefeito Maurício, Maurição Pinheiro, prefeito lá de Senador Pompeu, que deu todo o total e restrito apoio para que esse momento tivesse E aí eu vou trabalhando com outras... né, Ajudas, fez uma emenda parlamentar de 200 mil para recuperar parte do, do principal casarão, que é o casarão da inspetoria, o casarão que fica mais destacado. Uhum. Não? Tem muita coisa bonita lá. Nós vamos ter uma exposição de fotografia, também comemorando os 90 anos do Museu do Ceará. E eu disse uma vez, Kézia, eu disse uma vez: olha, nós vamos transformar esse. Esse sítio histórico do Patu, ainda em patrimônio da humanidade. Aí os meninos começaram a rir. Olha, já, já vamos ter este ano o patrimônio estadual. Nós já avançamos no diálogo com o IFAM para o patrimônio federal. O que, é que vai faltar? A Unesco só, né? O patrimônio da humanidade. Então, determinado estadual, nós vamos agora para o federal. E aí, isso vai dar uma referência para senador Pompeu, do ponto de vista da história, gigantesca. Nós temos este ano, também por uma iniciativa nossa, nós vamos fazer, este ano nós completamos 90 anos do do sítio, sítio histórico do Patu, lá os casarões completam lá esse sítio, completa 90 anos e nós completamos 40 anos também da caminhada da seca, que tem tudo a ver, um é tombamento e o outro é patrimônio imaterial, que é a caminhada da seca. Então, essa luta nossa em Senador Pompeu, ela teve um impulso muito grande, até porque eu também estou na, na vice-presidência da Comissão de Cultura e tenho assumido muito essa bandeira do tombamento lá dos casarões e também, do, da, do já além de ter transformado em lei, a, a incluir a caminhada da seca no roteiro turístico, histórico e religioso do Estado do Ceará. Então, é uma luta muito grande e eu estou feliz né, que ter feito toda essa contribuição. De lá eu vou me deslocar para outro desafio. Mas está muito legal. Nós vamos... Inclusive eu propus para pro, a SECUT, que é o COEPA, o Conselho Estadual do Patrimônio né? Ar, a, 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 Artístico, arquitetônico, enfim, dessa, dessa o COEPA lá, que é o conselho, que vai fa- fazer, sacramentar que a gente fizesse isso lá em Senador Pompeu, para delimitar essa história e fazer o tombamento dentro do próprio senador Pompeu, o berço da história. Então, assim, está muito legal, muito bom, e eu estou muito empolgado.
1: E nós vamos acompanhar, deputado. Vamos, sim, se deputado Deus, Deus é, é inquieto, está sempre procurando alguma coisa. É, eu sempre estou brigando. tem muitas atividades aí, deputado. A gente agradece se eu tirar aí um tempinho da sua agenda para vir aqui. Não, é uma, Sei uma honra. Sei que o senhor não fica sem, sem trabalhar, né? está toda hora aí em alguma luta. Então, muito obrigada pela sua participação. Muito bom dia e muito trabalho aí Não, com
5: certeza. Daqui a pouco eu vou ocupar tribuna, vou falar um pouco sobre segurança alimentar, é uma pauta que a gente tem que trazer, porque infelizmente o Brasil voltou o mapa da fome e infelizmente a gente tem assistido cenas é, difíceis de acreditar em pleno século XXI povo catando lixo para poder comer e sobreviver inclusive
1: né? nas grandes capitais nas né, grandes
5: Cristina? capitais, então eu acho que é, eu vou finalizar até vou antecipar minha fala Acho que o nosso governo do Estado pode ter uma política estadual de segurança alimentar, né, de combate à fome. Eu acho que o Estado do Ceará pode fazer isso. E aí as pessoas aí talvez não entendam porque que hoje, mesmo depois da pandemia, isso aprofundou ainda mais. né? Isso não foi por conta só da pandemia, mas a pandemia teve um fator de aprofundar ainda mais. E o Nordeste é o grande referencial com esse problema. Mas aí... É um outro debate que eu não, não vou retomar isso lá na tribuna.
1: E o seu pronunciamento, os nossos ouvintes acompanham também na transmissão aqui da Rádio FM Assembleia. Deputado, muito obrigada pela sua participação e bom dia.
5: Eu que agradeço, bom dia.
1: Agora, 8 horas e 53 minutos.
0: Temos direito à vida, trabalho,
5: justiça e educação. Esporte, lazer e cultura, igualdade social, enfim. A deficiência não é um problema, o seu preconceito, sim. Não queremos discriminação, queremos respeito e conscientização. Um abraço apertado e o que eu quero.
0: É
4: ter você junto a mim A deficiência não é um
5: problema O seu preconceito sim Dignidade, trabalho, oportunidade, enfim A deficiência não é um problema O seu preconceito sim A deficiência não é um problema O seu preconceito sim
1: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz
1: Estamos de volta com o Programa Narcélio Lima Verde Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o repórter Cláudio Teran A gente está tentando aqui Uh, contato com ele, a Assembleia aprecia 17 projetos na sessão plenária nesta quarta-feira, logo mais o Cláudio Teran vai trazer aqui todos os detalhes para a gente, mas está previsto para daqui a pouquinho numa sessão plenária que acontece em formato híbrido com a presença dos deputados, né, tanto aqui na própria Assembleia Legislativa como de forma remota, na pauta de votação tem um projeto de lei do Poder Executivo, um do Ministério Público Estadual, sete projetos de lei e e oito projetos, eh, projetos de indicação dos parlamentares. Mas quem sabe de tudo isso, com riqueza de detalhes, é o repórter Cláudio Teran, que já está aqui ao meu lado. Cláudio Teran, muito bom dia.
8: Bom dia, Keza Diniz. Bom dia a você, bom dia o um amigo ouvinte da nossa FM Assembleia.
1: Cláudio Teran, eu estava aqui antecipando algumas discussões que vão acontecer logo mais, mas é você que está aí com a agenda da casa, sabe de tudo. O que é que você destaca para a gente?
8: A agenda da casa está bem movimentada, Kézia Diniz. Tem muita coisa hoje. Inclusive, nós vamos ter aqui na leitura do expediente da sessão plenária desta quarta-feira projetos oriundos do governo do Estado. Nós vamos ter também projetos de lei dos senhores deputados. Entre os projetos que vêm do executivo, tem um que institui a política de fortalecimento da renda e do trabalho da pesca artesanal no estado do Ceará. Essa é uma atividade muito importante, é uma atividade que gera ocupação, emprego e renda e que o objetivo do governo é justamente fortalecer com treinamento, com qualificação da mão de obra, o trabalho dessas pessoas. De autoria dos senhores deputados, nós temos também uma série de projetos Kézia Diniz
1: Cláudio Teran, você quer voltar para o seu lugar? Claudio Vou Teran? voltar para o meu Como lugar. lugar? Cláudio Teran estava igual aqui Fátima Bernardes e William Bonner nos bons tempos, sentados aqui um do lado do outro, mas agora ele volta lá para a bancada dele. Você que está vendo o programa através das redes sociais, agora já viu que o Cláudio Teran está bem posicionado. E pode continuar a dar os destaques aqui, Cláudia. Teran. É mais
8: um rostinho <risos> FM Assembleia. Quer dizer, olha só, o deputado Leonardo Pinheiro é, tem um projeto, é um dos, dos projetos que vai ser lido hoje, em que ele denomina José Neilson da Silva o trecho da CE que liga o distrito de Assunção, no município de Solonópole, ao distrito de Betânia, lá no município de deputado Irapuã Pinheiro. O deputado justifica que José Neilson da Silva foi um batalhador pela revitalização e modernização dessa estrada, e vem daí a a homenagem. A gente, inclusive, já contou aqui na FM Assembleia, em outras ocasiões, que os deputados geralmente atendem pedidos da sociedade para esse tipo de homenagem, quando eles denominam areninhas, rodovias e outros equipamentos públicos, são projetos de lei que são lidos na sessão e apreciados depois nas comissões o deputado Soldado Noélio tem um projeto de indicação que dispõe sobre a proibição da perda do tempo de contribuição previdenciária e do direito à aposentadoria quando cumprido todos os requisitos por lei dos agentes de segurança pública e demais servidores ativos e inativos aqui no do nosso estado. Enfim, a pauta hoje está recheada, Kézia.
1: E tem oradores inscritos também, né, Cláudio
8: Nunca vi tantos oradores inscritos como nesta quarta-feira, viu, Kézia? Tem muita gente querendo falar. O deputado Acrísio Sena, que foi, inclusive, ouvido aqui pela nossa FM Assembleia agora há pouco, ele cedeu. Uh, ele vai falar no primeiro expediente, o primeiro tempo do primeiro expediente. Esse tempo era do deputado Niso Costa, que cedeu para o Acrísio. O segundo tempo será ocupado pelo líder do governo, o deputado Júlio César Filho. No terceiro tempo, o deputado Soldado Noélio deve falar. Depois, novamente Júlio César Filho. Quinto tempo, Soldado Noélio. E no sexto tempo, a deputada Augusta Brito. O que que os deputados estão negociando? Como o líder do governo tem dois tempos e o deputado Noélio dois tempos, eles devem falar tempos corridos, né? Então, hum. ao invés de 15 minutos, 30 minutos. Para cada parlamentar. No segundo expediente, o tempo também está completamente preenchido. Doutor Carlos Felipe, primeiro orador, segundo é o líder do governo Júlio César, terceiro, deputado Eumano Freitas, o quarto, deputado Sérgio Aguiar, o quinto tempo, Érica Morim, e o sexto tempo, o deputado Antônio Granja. O tempo de liderança tem dois parlamentares inscritos: o soldado Noélio, pela liderança do, do União Brasil, e o deputado Renato Roseno, que vai falar, pela liderança do PSOL.
1: Muito bem, Claudio Teran, não vai faltar trabalho para você acompanhar tantos pronunciamentos, tantos assuntos. A gente fica sempre na confiança de que você vai trazer a melhor informação. Obrigada e bom dia e muito bom trabalho para você. Para nós um bom dia. Bom dia, Clauditeira. Agora chegamos ao final do programa Nacélio Lima Verde de hoje. Você acompanhou a entrevista com a primeira dama da Assembleia, a doutora Cristiane Leitão, que falou sobre a campanha de arrecadação de livros aqui da casa. Entrevistamos também a coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, Vanessa Soldatelli, sobre a vacinação contra a influenza e o sarampo para crianças em Fortaleza. O deputado Acrísio Senna detalhou como foi o debate que tratou do cumprimento da reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitados pela Previdência Social por parte das empresas que participam de processos licitatórios. No quadro de Direitos do Trabalhador, a gente conversou com o Subprocurador-Geral do Trabalho, do TST, o Dr. Gerson Marques, que esclareceu as leis trabalhistas na prática. O repórter Silvio Augusto acompanhou os destaques que ocorrem na Assembleia e o repórter Cláudio Teran antecipou os debates da sessão plenária de Logo Mais. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Reúne na coordenação. Arciana Campos, na produção Laiana Vasconcelos Repórter e Silvio Augusto e Cláudio Teran, direção de vídeo Rodrigo Lima, Operação Multimídia César Moreira. A coordenação de programação é de Ronaldo César e a supervisão é de Rafael Luiz Azevedo. Para participar do nosso programa enviando algum comentário ou sugestão anote o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848 Obrigada a você que nos escuta pela audiência. E lembrando que, na segunda-feira, nós temos encontro marcado no Conexão Assembleia. Tem entrevista com o cineasta Edu Felistock sobre o documentário que aborda o problema no uso de drogas a céu aberto. Ele entrou na Cracolândia, em São Paulo, e conta todos os bastidores, os detalhes, avança nesse debate sobre o fim desse problema que é mundial. O programa Marcelo Lima Verde volta na terça-feira, mas o nosso encontro no Conexão Assembleia é na segunda-feira, às 8 horas da manhã, aqui na sua rádio FM Assembleia. Beijo grande para todo mundo e até lá. Tchau.